0: Можно ли побороть пробки в Кишиневе? А избавить тротуар от машин? А покончить с точечной застройкой во дворах? Все эти вопросы снова как будто всплыли на поверхность после местных выборов. Но, с другой стороны, никто уже больше как будто и не ждет на них ответов. Кишиневцы застыли в ожидании. Разве еще что-то можно изменить? Но изменить можно хотя для этого понадобится мужество и готовность идти на кое-какие риски. По крайней мере, именно в этом уверена московский архитектор, городской планировщик и урбанист Ирина Ирбицкая. Впервые она побывала в Кишиневе в прошлом году и исследовала состояние архитектурного наследия города. В этом вернулась, чтобы вместе с молдавскими коллегами запустить проект «Цифровые города» и начать цикл лекций для архитекторов. Мы поговорили с Ириной о том, на какой город имеют право его жители – кто под кого в нем должен подстраиваться и как сделать так, чтобы застройщики не были самыми активными преобразователями города. С вами Ольга Гнаткова, и это новый подкаст Newsmaker Talks о том, может ли Кишинев стать городом для людей. Ну вот вы уже не первый раз приехали в Кишинев. Вот какое общее впечатление у вас сложилось о городе, о том, как он устроен, как у специалиста?
1: Ну, во-первых, я попала в такую точку бифрукации активную, когда я могу наблюдать и какие-то вещи из прошлого, да, например, Кишиневский центральный рынок, который производит впечатление и а, отправляет в прошлое России, например, да, когда были рынки, то есть такие 90-е годы. А с другой стороны, я вижу, что здесь очень много активных модернизаторов городской среды, и что неудивительно, если понимаешь, когда, куда двигается современность, эти модернизаторы активные, которые реально позитивно преобразуют город, это IT-компании. Я посетила Techville, это большой проект, и надо сказать, что этот проект можно сравнивать с инновационным центром Сколково. Это в Москве, на которые были потрачены огромные государственные ресурсы, и он развивается с 2011 года. Я не знаю, сколько времени развивается Techville, но он производит впечатление своей междисциплинарностью, что очень важно для IT-компаний и огромным количеством резидентов. Это вообще удивительно. И это другая городская среда вообще-то, в принципе. Там, конечно, осталась старая архитектура, безусловно на территории Теквилла, но уже, например, преобразование парка вполне в трендах мировой урбанистики, по крайней мере, начало. И я также посетила Digital парк это строящийся тоже Digital цифровой парк, который м, осуществляет деятельность Старнета, да, это территория Старнета. И это, конечно, хорошая архитектура, качественная. И это другая городская среда, чем тот девелопмент, который мы видим. Ставил свои следы, да, вот этих начала, там, видимо, 90-х или конца 90-х, начало 2000-х. Это, в общем, плохая застройка, если уж так говорить. Видно, что не было регулирования долгое время. Девелоперы выживали, выжимали из квадратного метра сколько могли. И это не про качественную жизнь, не про качественную среду, вообще не про качество жизни и стратегическое развитие города. Вторую вещь я могу отметить, ну это, конечно, печальное и плачевное положение культурного наследия, собственно, то, что было предметом моих рекомендаций для Кишинева. Я надеюсь, кстати, что рекомендации будут скоро опубликованы, я их делала для того, чтобы люди могли этим пользоваться, пока идет организационные процессы. Это сложный документ, который требует усилий, чтобы в нем разобраться, но для тех, кто в нем разберется, это, безусловно, будет мощнейшим инструментом, потому что вообще моя работа называется «Типоукладный метод» для сохранения и развития недвижимого культурного наследия Кишинева через повседневные практики каждого человека. На деле это означает, что мы сначала идентифицируем те уклады, которые сложились в Кишиневе, городские уклады жизни, да? затем мы идентифицируем те типы городских кварталов, исторические не только, Смотрим, как они могут совместно развиваться и эволюционировать наилучшим образом, и прорабатываем упаковку решений проект Плюс политика, который интегрирует естественную жизнь людей, естественное преобразование ими пространства. Они его преобразуют, каждый уклад своим способом, и естественную эволюцию, будем так говорить, условно-естественную эволюцию вот этих исторических кварталов и их зданий. Ну вот я надеюсь, да, что это будет опубликовано, по крайней мере, сейчас со Светланой Дагатару. Мы думаем, как это легитимировать, как подписать на первых порах меморандум о соглашении, что это может стать основой, в том числе городского развития. И еще одна вещь, которую я видела, когда исследовала Кишинев. Значит, первое, это я говорила про IT-компании. Специальный фокус я не делала в прошлом феврале, когда смотрела Кишинев для того, чтобы выявить IT-уклад, но он был рассеян в воздухе, вот каким-то образом я его почувствовала, не знаю каким, при том, что здесь нет хорошей системы онлайновой пользования общественным транспортом. Здесь остановки, как мне привычно, в Москве с вами не разговаривают, не сообщают. Тобус вам не сообщает на мобильный телефон, где он сейчас едет и во сколько приедет. Ничего этого нет, да, и это тоже свидетельствует, знаете, о таком разрыве, что действительно Молдова – это инженерная культура, это IT-культура, ну, Кишинев, по крайней мере, которая вообще никак всерьез себя не отразила в городском пространстве, потому что интернет делает нашу жизнь вообще-то лучше, как исследователи и как турист, и как сейчас временный такой, знаете, резидент Кишинева, который не знает города так, как его знает горожанин. Им очень тяжело пользоваться без этих систем связи, навигации, благоустройства. Да. Это действительно еще эргономическое, знаете, такое значение, когда ты привык ходить, глядя по сторонам, на здание, еще куда-то. Кишнюве на большинстве улиц ты смотришь под ноги. С непривычки, в общем, нужно адаптироваться к городу. Тогда как мировой тренд, это адаптация города к человеку. И это очень важно. И Кишиневу здесь есть куда развиваться. А
0: вот э, вы упоминали вот этот естественный образ жизни горожан, отталкиваясь как бы от которого нужно планировать развитие города. Вот у нас одна из проблем в том, что эта жизнь сложилась в условиях перенаселенности Кишинева. То есть сам Кишинев изначально он не был рассчитан на такой поток э, людей. То есть сейчас в городе живет буквально треть населения Молдовы по численности. То есть порядка там 700 тысяч. У нас всего там около трех. В стране, То есть как вот в таких условиях э, город может развиваться, когда он вынужден как бы это делать э, бурно, внезапно и резко? Как вот укротить эту городскую среду, это вообще возможно? Потому что сейчас мы просто тонем в пробках и так далее.
1: Ну, это еще не, это еще не потопление в пробках. Э, да, если сравнивать столицы со столицами, с другими европейскими столицами, с Москвой, это совсем не пробки, это так временные... Остановки. Местные жители говорят, что пробка, состоянии э, простой в пробках, как правило, не занимает больше 15 минут получаса. В Москве э, часто можно простоять по 4 часа. Это одна часть. Вторая часть, вообще город это крайне адаптивная система. Просто нужно уметь ею пользоваться. Что это на деле означает, например, для городского управленца, для городского планировщика? Это означает, что вообще город должен дышать. То есть люди должны, должны мочь приехать и уехать из города. И численность населения – это не какая-то константа. И мы знаем очень много примеров, когда есть, ну, это вообще свойственно городам. Да? Это практически любой город можно взять успешный например да и мы увидим что за свою историю он пережил разную численность населения и в общем от этого скорее когда-то выигрывал когда-то проигрывал но это в общем норма что город численность населения это динамическая величина на самом деле вот вы говорите про переуплотненность но в общем на улице я даже не видела людей без определенного места жительства это, конечно, отдельная категория граждан, мы их называем исключенные уклады, это люди социально депривированные по разным причинам. А вообще-то историческая среда, исторические здания, это я могу точно совершенно сказать, они позволяют на самом деле тоже дышать этой численности населения. Если ситуация разрешенности, например, населению бывает, Понятно, что больше помещений а, обнаруживается, да, и их можно тоже использовать. Когда численность населения растет, да, действительно, количество квадратных метров на человека оно сокращается. Но для этого мы должны иметь здания, которые в состоянии вот так трансформироваться, не нарушая свои ценности. Исторические здания в городе мы знаем, что после войны, конечно, расселяли в том числе в исторические здания людей и так далее. И, конечно, они претерпели внутри перепланировки, дополнительные стенки и так далее, и так далее. Но это лишь свидетельствует о том, что изначально, например, какой-нибудь городской особняк, рассчитанный на одну семью, вполне мог содержать три семьи. Да, времена улучшаются, две семьи, потом, может быть, одну семью. То есть это нормально когда город дышит. перенаселенности, если смотреть на городские улицы, снаружи не ощущается. И если вы начнете искать жилье на Airbnb, вы обязательно найдете. Нет такого, что в какие-то определенные моменты, бац, вы не можете ничего найти. Оно всегда будет. Это тоже свидетельство того, что дикой перенаселенности в Кишиневе на самом деле нет. Вы задели очень важный вопрос, что живет чуть ли не треть да, Молд, Молдова в Кишиневе. Это а, а, вообще свойство а, большинства столиц мировых, которые втягивают в себя население, поскольку в них больше ресурсов, как бы больше возможностей и так далее. А, вот в Молдове, а, скорее всего, еще продолжается тренд, когда люди из поселений из сел и сёл деревень переезжают, перебираются в Кишинев, А вообще в мире уже следующая фаза вот этой динамики населения, когда люди, жители мегаполисов, стремятся переехать в города поменьше. И это явление, ну, лично я называю запрос на новую локальность. Это когда люди устали от этой динамики, они устали от анонимности проживания в городе, они хотят, да, устали от каких-то изменений, которые они инициировали, и в них не участвовали. И кроме того, вообще история за урбанистика, то есть наши города в мире накопили огромное количество городских ошибок. И чем больше город, тем больше этих городских ошибок. Но есть и критическая масса терпения, да, и меняется запрос в результате людей на вот эти малые города, причем обладающие определенным свойством, определенными свойствами. Это, конечно, города в окружении природы, города на реке, города в ареале влияния одного или двух крупных городских центров, города или городки, да, и города, в которых основное ядро города сохранилось историческим. Запрос на историю набирает обороты. Кроме того, запрос на возможность контролировать свое окружающее пространство, выбирать себе соседей. В мегаполисе это не так легко сделать. И сообща как-то менять город. Конечно, сейчас в первую очередь такой шаг предпринимают те люди, у которых деятельность у которых профессиональная. Может вестись онлайн или с какими-то короткими вылазками в центр. Да? Но есть люди вполне, которые меняют просто свой образ жизни радикально и превращаются из жителя мегаполиса, превращаются в жителя небольшого городка со всеми вытекающими последствиями. То есть они перенимают некоторые элементы образа жизни тех укладов, которые в этом городке есть. Что свойственно практически всем городам постсоветским, то у нас в городах сохранилась крестьянская культура, латентная, да, человек не обязательно там что-то выращивает в промышленных масштабах, но если вы посмотрите на балконы, например, в Кишинёве, то вы увидите, что они похожи на сарайки или на грядки, ну парники, да, где выращиваются вплоть до огурцов, помидоров там, или еще чего-то. Погреба крупных многоквартирных домов в Кишиневе это винные погреба, то есть подвалы, которые, например, в России принято считать просто чем-то техническим, да, В Кишиневе они вполне используются в парадигме вот этого винодельческого же уклада и это тоже такая и особенность, и сход, сходство. Кишинева с постсоветскими городами, когда сама городская структура и сами дома сохранили следы вот этих укладов. В Париже тоже есть латентные крестьянские уклады, просто из-за гиперрегулирования, исполнения законодательства, например, вы не можете превратить свой балкон в кладовую или в сарайку. Вас просто оштрафуют, да, и только поэтому там не так очевидно эти проявления этих укладов. Это все имеет э, достаточно э, большое значение, и чем лучше мегаполис будет соответствовать проявлению и потребностям в инфраструктуре, у каждого уклада своя потребность в инфраструктуре, тем меньше шансов, что из него начнут так же, как во многих мегаполисах мира, убывать население и перемещаться в какие-то другие места. Что касается стягивания, ну просто да, действительно, ранее капиталистическая вот, как бы, фаза развития страны, а мы и Молдова имеет, именно находится в этой фазе. Да, не, не успевает с одного режима управления перестроиться на другое. Это занимает время. И большей частью малыми городами и поселениями никто не занимался. Потому что одна система управления государственного разрушена, а другая только формируется. Что я могу сказать из разговора, какой вывод сделать со своими коллегами и друзьями. И вижу это просто по новостям, что сейчас в Молдове к власти стремится новая сила. Это молодые люди у которых свои дела там какой-нибудь графический дизайнер успешный и так далее он возвращается в свой небольшой город идет в советники идет в депутаты и пытается менять оттуда свою среду кроме того появляются прогрессивные мэры небольших городов в молдове которые тоже хотят как-то менять а, эти города и если их поддержать на национальном уровне, компетенциями, какими-то упаковками как раз решений плюс политики, снабдить их инструкцией, как лучше управлять городом и что в первую очередь нужно делать, я думаю, что ситуация, при которой все происходит в Кишиневе, а вся остальная страна зачищена, она будет меняться. Это вопрос управленческий в первую очередь.
0: Ну вот все-таки у нас еще каждые выборы местные, естественно, по поводу Кишинева встает вопрос о парковках, то есть понятно, что пробки у нас несравнимые по масштабам с Москвой, но все-таки то, что происходит даже в центре Кишинева, вот с парковочными местами, ну, иногда это просто волосы на голове дыбом, потому что люди не могут пройти но с разрушенные тротуары, которые еще и заставлены машинами. Вот есть какое-то решение для этой проблемы, потому что все, каждый мэр утыкается в это, и это год за годом просто не решается. Это вообще такой, знаете, ключевой вопрос. Кишинев для автомобиля или любой
1: город для автомобилей или для человека. Человеко-ориентированная среда отличается очень сильно от автомобиля ориентированной среды. Единственный в мире Успешный автомобиль ориентированный город ⁇ это Лос-Анджелес, в котором огромные широкие улицы, в котором парковаться можно везде, и он действительно уставлен автомобилями. Но там есть принципиальное отличие этого города. Во-первых, он дико дорогой для жизни в силу того, что любое увеличение расстояния сверхчеловек ориентированного, то есть соответствующего пешеходному масштабу, это огромные издержки. Ну, это как каждый по себе может ощутить, если вы имеете огромную квартиру, обеспечиваете ее один, у вас будут огромные издержки на эту квартиру, лично у вас, да? Если вы будете вдвоем пользоваться этим пространством, издержки сократятся вдвое, если вдвоем, и так далее, до человеческого масштаба. Так вот, масштабы городских пространств автомобилей ориентированного города требуют огромных Денег, а не только там персональных, когда вы пользуетесь автомобилем, покупаете, вы тратите деньги, потом бензин э, и, прочее, и прочее, помыть, ну и так далее. И как э, быть с этим, э, в принципе, очень просто, но очень рискованно для мэра, для того, чтобы получить э, быстрый эффект навести быстро порядок. Разные страны и мэрии прибегают к разным и стратегическим, и тактическим решениям. Ну, в первую очередь, что нужно сделать, чтобы люди отказались от автомобиля и пересели на общественный транспорт? Мы говорим все таки о цивилизационной норме. Цивилизационная норма да, — это город общественного транспорта. Автомобиль вообще не является средством перемещения по городу. Автомобиль – это средство перемещения за городом. В первую очередь наладить систему общественного транспорта, обновить парк общественного транспорта, дополнить существующую систему общественного транспорта современными видами общественного транспорта. Да, мы знаем разные рельсовые транспорт, наземные. Ну, в Кишиневе, наверное, подземные невозможно, иначе здесь было бы метро. Но есть наземные рельсовые виды транспорта, которые сокращают время в пути довольно сильно. Во-первых, это выделенные полосы. Да, на них не бывает заторов, но это все стоит огромно. Да, и вторая очень важная вещь, и это я тоже испытала, кстати говоря, на себе, когда э -э -э, нам назначили встречу в Digital Парк, например, я вообще не понимала, как я могу оттуда доехать, не пользуясь, например, такси. Я с трудом нашла сайт, на котором есть маршруты автобуса. Это удивительно. Это, кстати, самый легкий шаг. GPS-систему установить на автобусы и дать экраны на остановке. Это очень легко. Это недорого, это самый дешевый инструмент, но он, жизнь многих людей, кстати говоря, туристов, которых все так хотят привлечь в город, да, облегчает. Но вот чтобы заменить а, существующий устаревший парк в вот этих автобусах, я на них покаталась и троллейбусов, нужны огромные средства, просто чудовищные средства. Эти средства э, нужно как-то вложить, да? И есть несколько подходов к этому. Первое: город где-то берет кредиты, что-то еще и тратит огромные деньги. И по городу ездят красивые, удобные, чистенькие автобусы и троллейбусы. А если рельсовый транспорт, так вообще здорово. Но люди по привычке еще долгое время будут все равно ездить на автомобиле. Да, для того и есть другой подход. Кстати говоря, э, мэр Лондона в свое время, э, один из мэров Лондона э, в свое время, просто волевым решением сказал, так, все, хватит пользоваться личным автомобильным транспортом. Вы изнашиваете дороги, это дорого чинить и так далее. То есть причины были экономические. И ввел очень жесткие меры для того, чтобы демотивировать пользоваться автомобилем. И это было первой фазой. Его там, понятно, весь город хотел растерзать, но этот мэр в результате вошел в энциклопедию урбанистики за вот это волевое решение. Он это сделал. Он сделал то, что боялись сделать все. И он, конечно, как приличный человек, потом ушел, потому что пошел против воли народа. Но благо, которое он сделал, оно, ну, его сложно переоценить. И Москва пошла по тому же принципу сначала демотивации пользования автомобилем. Это такой, знаете, жесткий, жесткий инструмент формирования запроса на общественный транспорт. Этим нельзя, ну дайте нам это. А уже после этого, да, Москва начала действительно улучшать систему общественного транспорта, разрабатывать сложно финансово управленческие модели, при которых муниципалитет договаривается с операторами, договаривается с поставщиками услуг и так далее. Я последние несколько лет в Москве пользуюсь исключительно ногами и общественным транспортом. Теперь, чтобы городом пользоваться ногами, то есть, грубо говоря, что я вижу в Кишиневе, пройти... 20 минут для меня по московским меркам это вообще ничто. А здесь человек садится просто на машину и едет вместо того, чтобы пройти пешком. Почему? Потому что ходить по городу некомфортно, особенно, наверное, летом ничего, да? Можно потерпеть этот неудобный, опасный с точки зрения эргономики тротуар, да, но вообще-то нет... Для того, чтобы человек пошел пешком, ему должно быть А. Удобно Б. Безопасно И. В. Комфортно Поэтому да, начать процессы благоустройства То есть превращать город дружелюбный к пешеходу Это в том числе связано с регулированием проездов и так далее Кстати, что хорошо у Кишинева и какой проблемы у него нет, а есть у Москвы. Это слабая связность э, фрагментов э, города. У вас тоже, вообще-то, она слабая, но у вас все через центр. Да, это, это, это общая с Москвой у вас проблема, а вот у вас капиллярная сетка улиц. То есть у вас частые э, мелкие кварталы относительно, но ну, они не мелкие в европейских, э, если брать какой-нибудь... Такой исторический Европейский центр То они у вас среднего размера Но они не такие Как гигантские Спальные районы Когда 500 на, на километр Квартал и пойди его объедь да здесь все-таки нарезка 150-200 метров, и поэтому много улиц. Причем улицы широкие, потому что это имперская планировка, да, а что тоже хорошо, потому что есть пространственный ресурс для того, чтобы и пешеходам было комфортно. И общественный транспорт проехал, и велосипедисты, и проехали таксисты, и те, кому нужно, они вот до зарезу необходимо воспользоваться личным автотранспортом, бывает такая необходимость, проехали. Но для этого нужно сбалансировать все эти моменты. Еще один момент, если действительно ситуация такова, как здесь в Кишиневе или как в Москве, что, чтобы попасть в периферийный район, вам обязательно нужно проехать через центр, и когда рабочие места, основная их масса находится в центре, а основная масса людей живет на периферии, понятно, что мы получаем пиковые пробки. Для того, чтобы это не было, нужно ввести совместную политику и проекты землепользования, то есть застраивается город и транспортной политики то есть если вы собираетесь строить высокоплотнейшую застройку ну вот девелопер например приходит к мэру и говорит я сейчас тут 40 этажей построю квар 200 гектар он говорит отлично ты можешь это построить только не здесь Потому что у меня здесь территория не обеспечена ни рабочими местами, ни необходимой транспортной инфраструктурой. Здесь нет транспортного хаба, то есть мультимодальных пересадочных центров, когда вы можете в одном месте поменять вид транспорта, если вам нужно. Давай ты это будешь строить не здесь, а там где действительно можно. Потому что любая вот такая плотная, сверхплотная ситуация, не обеспеченная ничем, это большой ущерб не только для этого места. да, Мы уже не говорим о том, что жить в сорока этажах вообще некомфортно. Люди, это тоже исследования мировые, и люди предпочитают жить не выше восьмого этажа. Основная масса людей. И кроме того, исследования тоже мировых специалистов показывают, что жизнь выше определенного этажа 8 вредно влияет на физическое состояние человека и на психику не приспособлено большинство людей к жизни на этой высоте мы создаем ситуацию при которой мы переуплотняем одну точку не обеспечивая ее ничем вот эта вся точка плотная да, она потянется на дороге на, на центр города и получается ну, нераспределенная несбалансированная нагрузка на город поэтому то, как город планируется, как он строится, также влияет на транспортную ситуацию в городе. Ну и в конце концов, транспорт, я очень поддерживаю ваш вопрос, он ключевой. Транспорт – это основной источник вреда для здоровья массовой. Я бы на месте городских властей ввела очень жесткие непопулярные меры, ввела бы платные парковки причем ощутимо платно, и занималась бы накоплением за счет этих парковок и ресурсов для того, чтобы перезапустить, модернизировать общественный транспорт, и, наконец, делить его современными а, инструментами навигации, пользования, связи с потребителем.
0: Ну вот как раз еще про застройку хотелось уточнить, потому что вот ситуация с 40 этажами это не про Молдову, потому что мы находимся в сейсмически активной зоне, то есть у нас, по-моему, там максимум 16 а, бывает. Но у нас с этим другая проблема. Из-за того, что есть высокий запрос на жилье именно в Кишиневе, у нас очень активно идет застройка, и очень часто эта застройка точечная. То есть во дворе домов, которые там были построены, скажем, в 80-х годах, ставят новострой. Проблема уже не в том, что это какой-то вот отдельно взятый хаб, а в том, что, в принципе, вот это какое-то пространство, в котором исчезают дворы, не прибывают парковочные места, естественно. Это при том, что у нас по-прежнему нет никакого городского плана архитектурного развития города.
1: Да, 16 этажей для Кишинева это уже много. Да? Много это еще и по той причине, что изначально город... Малоэтажный был, да, если мы посмотрим на центр города, это хорошо, что он был малоэтажным, да, его следующая вообще-то эволюционная стадия развития это среднеэтажный город, но не 16-этажный. И вы правильно сказали, что нет плана города, нет регулирования. Это на самом деле действительно проблема. Самый активный э, актор городских преобразований у вас, э, это девелопер, да, Пришел, воткнул, и вот оно поменялось. И оно, конечно, без регулирования будет плохим, потому что единственное стремление 99,9% девелоперов, еще раз, да, это из любого пяточка земли выжить к максимуму. Его не очень интересует на самом деле, чьи интересы он нарушает. Он преследует свои. Это почти про каждый бизнес так можно сказать. И задача города. да, вот Есть проблемы, которые решаются городом, а есть проблемы, которые решаются только на национальном уровне. Про как раз запрос на жилье. Да. Во-первых, город должен понимать, да, что любая некачественная застройка, нарушающая человеческие параметры, человеческий комфорт это декапитализация территорий. То есть территория на самом деле перестает быть со временем ценной. Это приводит к тому, что во-первых, мы должны понимать, да, что низкого качества среду очень малое количество осознанных людей покупают вот, при свободном выборе. Да. Низкого качества среду приобретают те, кому все равно какая среда следующий, как бы, параметр этих людей, которым все равно, где они купили себе жилье, да, это вообще равнодушие к тому, что они видят в городе. Они не будут его качественно преобразовывать, да. Они будут его только потреблять а в меру своих, а своей культуры потребления и своих возможностей потребления. Вот реальные акторы города, за которыми гоняются мировые города, люди, которые готовы что-то менять, преобразовывать, модернизировать, они чувствительны в городской среде. То есть город, позволяя вот так развиваться какими-то башенками в малых дворах, он теряет этих людей, на которых приходят инвестиции в город. Если э, вы слышите в программах э, лозунги инвестиционная привлекательность города, повышение ее и так далее, и при этом видите, что растут свечки, значит что-то не так в системе управления, потому что эта закономерность абсолютно стопроцентная. В Кишиневе и в Молдове в целом есть проблема с соблюдением законодательства. Я не прокурор и так далее, не надзорный орган, поэтому здесь э, я не могу ничего сказать вот именно про эту сферу но в рамках рекомендаций я разработала стимулирующие в том числе меры которые стимулируют девелоперов строить среднеэтажную застройку они а многоэтажную. И дестимулируют их строить многоэтажную. Это можно будет посмотреть. Мы сейчас детали уклоняться не будем. То есть, помимо наказания, да, еще есть прямой стимул и дестимул, которого нельзя избежать. Это первое. Второе качественное городское планирование. Вот я вам точно могу сказать, поскольку я городской планировщик что в городе очень много пространственного ресурса, на нем очень много его достаточно, для того, чтобы запрос на новые квадратные метры жилья обеспечить, без того, чтобы строить свечки в 16 этажей в исторических кварталах. Я не говорю о том, что свечек вообще не может быть, но для этого нужно выделять специальные территории. Вот, например, речка Бык, ее набережная, вот эта вся промышленная зона, там вполне может возникнуть какой-то сити, в котором будут смешиваться с апартаменты с какими-то офисами с какими-то мелкими экологически чистыми производствами с какими-то арт-кластерами и так далее вот там пожалуйста там можно повышать эту застройку но еще нужно вот что осознавать что не бывает доступного многоэтажного жилья и когда людям говорят что мы вам предлагаем дешевые квартиры в 16 этажки это фейк это означает что где-то сэкономили, потому что любое превышение даже 12 этажей... В общем, с ростом этажности растет цена технологических решений. И если вам продают это дешево, значит, эти технологические решения не соответствуют этой этажности. То есть, грубо говоря, вам продают многоэтаж... квартиру в многоэтажном сарае. А дальше задумайтесь, вот я уже к покупателям да, обращаюсь, задумайтесь. Если пойдет трещина на пятнадцатом этаже, вы будете с ней что делать? А если две, а если три, а если четыре, а если штукатурка посыпется на голову вашим детям, играющим во дворе? Это очень будет дорогостоящий ремонт, потому что вам придется вызывать альпинистов. Среднеэтажная застройка значительно сокращает не только расходы на строительство на самом деле, она еще сокращает расстояние. Если дом не очень высокий, положим, четыре этажа, да, то расстояние между зданиями могут быть меньше. А если у вас 16 этажей, то для того, чтобы обеспечить хорошую освещенность этих зданий и инсоляцию, да, чтобы солнце попадало в окна, нужно очень большое расстояние между этими зданиями сделать. Я могу сказать, что квартал, например, гектар, на котором стоит башня 18 этажей, больше ничего построить нельзя, чтобы не затенить первые этажи или окружающую застройку. И будет равен по плотности кварталу, который по периметру равномерно застроен трехэтажными зданиями. То есть застройщик получает то же самое, просто э, застройщик, а, компетентен в этом э, все-таки, э, поскольку я занимаюсь консалтингом на девелоперов, и вот как раз мы такие модели находим, при которых э, баланс находится интересов застройщика, интересов стратегических города и укладов, которые в потенциале могут э, эти квадратные метры приобрести. Это все имеет колоссальное значение. То есть нужно... И что еще в рамках исследования я обнаружила? Здесь действительно очень мало специалистов современных в области городского планирования. Я узнала только одного. То есть вот какие-то крупицы вот этих специалистов есть так или иначе, но они почему-то не хотят объединяться да, для того, чтобы продвигать свои ценности. В конце концов, чтобы себе формировать тот качественный рынок заказов, которые здесь может быть. Ну, конечно, нужно работать в связке с муниципалитетом. Муниципалитет при этом должен быть волевой, да, мужество нужно. При этом, чтобы навести порядок в Кишиневе, нужно элементарно мужество и где-то пойти на риск. К сожалению, за 4 года, вот сейчас у вас новый мэр, за 4 года преобразовать город или хотя бы, знаете, такие проекты, Триггеры, которые распакуют, да, вот ты реализуешь какую-то маленькую вещь, вот, например, как арткор, да, поставлено это здание, супер здание. Дальше начинается преобразование этого дворового пространства. Уже сидят архитекторы в арткоре, которые делают проект для реконструкции исторического здания, стоящего в этом дворе, которым тысячу лет никто не занимался. Это называется проект Триггер, такой источник модернизации, как бывает источник деградации как вот эти вот огромные да, башни 16-этажного стоят. Это источник деградации. Не, если не в горизонте 5 лет, то в горизонте 20 лет. Это неизбежно. Это опыт всех абсолютно стран в разных контекстах.
0: Кишиневцам явно придется запастись терпением. А молодым специалистам знаниями. Кстати, уже 5 декабря Ирина прочитает в центре Арткор публичную лекцию «Архитектор в условиях культурного разрыва. А в будущем она планирует помогать формировать в Кишиневе комьюнити профессионалов в области городского планирования, для которого в центре будет человек и его потребности. А Ньюсмекер обязательно продолжит рассказывать о том, что все-таки можно изменить в Кишиневе и как этому могут помочь местные власти, архитекторы и обычные горожане.